2: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo, bem-vinda, amigo e amiga da Central 3 e da Trivela. Este é o podcast da Trivela que entra ao vivaço com o vídeo que nesta segunda-feira à tarde, quase noite, 17h35, horário de Brasília, na República Federativa do Brasil, que este país no qual a árbitro de futebol expulsa jogador e termina o jogo antes do expulso sair de campo. É, tem muita coisa, né? Que país maluco, cara. Pelo menos no festival de gramado, não tem, não tem Charles 06, desinteligência entre, entre artistas, né? Eu nunca vi isso acontecer no Kikito, nunca vi troca de sopapo no Oscar que vale, de verdade, que é o festival de gramado. Mas, Matias Pinto,
3: a folgada.
1: Porrada... Surpreendo, Leandro, é, quer dizer. Eu não me surpreendo, porque com quase 70 anos, vendo futebol no estádio desde 64, 1964, a gente passa a se surpreender com poucas coisas, né? Mas os caras se superam, né? Eles se superam, eles estão impressionantes, são impressionantes. Imagina se essas pessoas pensassem em coisas boas para fazer o Brasil funcionar. Ia ser sensacional, porque eles são criativos para cacete, né? Eles são demais, são demais.
2: Eu me chamo Leandre Amin, eu estou com Felipe Lobo, Leandro Stein, Bruno Bonsante e Matias Pinto e esse que vocês ouviram é César Oliveira, nosso convidado especialíssimo. É um prazer tê-lo aqui hoje, o César Oliveira, que trabalha com o mercado editorial desde 1980, especializadamente com livros de futebol desde 1995, com selo Livros de Futebol, que desde 2008 está aí na praça. A gente vai falar um tantão sobre livros de futebol, sobre e-books, enfim, primeira metade do programa aqui a gente vai bater um papo sobre livros de futebol, sobre literatura de futebol e depois a gente fala sobre eliminatória de Copa do Mundo, Matias Pinto que tem, o pessoal sabe que o Matias tem sobrinho é, em tem Tio tem tio-avô em Montevideo, aí tem não sei quem que tá em Tóquio. O cara é o próprio xadrez herbal ambulante, mas é, isso é fato venéreo, né? O Matias tem uma irmã que mora no Canadá. Ela saiu às ruas, Matias, de bandeirinha em punho, gritando: Canadá, Canadá, ou eu,
0: não? Eu acho que não, mas meu, meu sobrinho é pé quente, né? Porque com pouco mais de um ano já vai ver o Canadá, vai ver, né? Nasceu com o Canadá e voltando a uma Copa do Mundo, né? Isso porque o Canadá não jogava uma Copa do Mundo desde o ano que eu nasci, né? Em 1986. Então, é, 36 anos aí o país norte-americano de volta ao Mundial. E uma curiosidade, né? O Canadá nunca é, fez um gol por competições da, da FIFA, né? Jogou essa Copa do Mundo de 86 e a Copa das Confederações. De 2001, seis jogos no total, nenhum gol. Vamos ver se quebra aí esse estigma.
2: Terça-feira gorda, amanhã, com muito jogo bom de eliminatória. Falaremos disso daqui a pouco. Boa noite, boa tarde, bom dia, Leandro de Menezes Stein.
4: Errou por muito. Boa noite. <risos> <risos> Final de semana... É, não teve muita coisa, assim, além de Brasil, para a gente olhar. Né? A data FIFA foi bem concentrada entre quinta e terça-feira. A CONCACAF acabou sendo a, a, a grande atração. Acho que o destaque fica para essa história do Canadá, né que no fim das contas é a história mais legal das eliminatórias até agora. No fim, pôde ganhar o destaque num domingo em horário nobre para se contar. Teve também o Ciania, mas aí ninguém se surpreende, se tiver alguma surpresa vai ser na quarta-feira, mas o Canadá ter esse destaque, essa atenção numa campanha que talvez as pessoas nem esperassem tanto, né? esperassem mais para 2026, mas bem legal que acontece agora, e até pela identidade. Ninguém
1: quem vai falar da Macedônia do Norte? quem que da
5: Macedônia
1: do Norte, um tradicional, é... país tradicional no futebol, te mandou o Estotocáutico de volta para casa. Inacreditável. O futebol é realmente sensacional.
2: Ô, ô, ô Bruno Bonsante, boa tarde para você. Boa tarde. Um beijo, desejo de boa semana para você, para o Nino e para toda a sua é, família. É factoide, desde quando, assim, sábado à noite. Sim. Na verdade, no sorteio das, quando teve o sorteio da Libertadores, eu já sabia que a final seria jogada no Allianz Parque. Porque assim, as pessoas, quando fazem um show, eu não tem experiência em fazer show, tá? Não, tá? nunca montei um palco. Mas prazo é feito de acordo com é, margem de erro. Com, é, é feito com tempo máximo. Você reduz. Você pode reduzir esse tempo, corre um pouco mais de risco, corre um pouco mais, precisa contratar um pouco mais de pessoal. Era óbvio que dava para jogar no Allianz Park no domingo. Factoide, é, para encher o nosso saco. Mas eu não quero falar sobre isso com você. Quero Sim. falar sobre Oscar. tá feliz?
5: Certo. Essa é uma pergunta complicada depois desse Oscar, né? Assim, <risos> eu vou dizer que o valor de entretenimento do Oscar foi muito alto, né? Me diverti. Mas é, a premiação... Ok, eu não sou o não maior fã do do filme que ganhou, é né? do Coda, achei um filme muito legal, muito bonitinho, mas acho que é, em questão de grande cinema, de cinemão e tal, acho que tinha outros filmes mais é, merecedores, mas eu também não sou especialista no assunto, né? Então ah, já não. Ah, não, eu acompanho bastante, ah. né? Vi todos os filmes, sempre acompanho o Oscar, mas não chega a ser especialista. Minha namorada é especialista, ela foi até para faculdade para aprender.
2: É e viva o, o todos os especialistas políticos. Do Lula Palusa, né? É, que doideira, né? Fim de semana maluco, hein? monte de pauta cruz. Que tiroteio foi esse fim de semana? É, no sentido figurado, claro. O, o, o Bruno bonsante que, enfim, né? Eu não sei se tem um levantamento disso, mas um melhor, ganhar o melhor ator ou outros Oscars, né? Com filmes de esporte. Depois de fazer um levantamento de filmes de esporte que ganharam Oscar, né? Eu fico sempre feliz quando um filme que fala sobre tênis, né? Um pai da Vênus e da Sereno Minas, ganha o um Oscar pela sua atuação, acho bacana. Felipe Lobo, é, boa tarde para você, meu beijo, quero que você
3: introduza a nossa conversa aqui com o César Oliveira. Certo, bom, primeiro, boa tarde, boa noite a todos os amigos é, e amigas que nos acompanham. É como você falou, né? o, o selo Livros de Futebol, que já está aí desde 2008, então, acho que a gente vai é, poder explorar um pouquinho sobre, sobre esse trabalho, já que já tem bastante tempo. Então, eu até queria começar, César, que você contasse um pouco sobre essa sua experiência é, de trabalhar com livros de futebol. Então, primeiro, por que você resolveu fazer essa restrição né, de, de livros de futebol? E, e como foi esse começo, né? como, como foi esse início desse selo de, dos livros de futebol? É, nessa caminhada aí que te leva até onde você está
1: hoje. É, boa noite, obrigado pelo convite. É, foi engraçado porque eu trabalho com livro desde 1980, eu era redator de propaganda e fui convidado pelos meus amigos da Escola Superior de Propaganda e Marketing do Rio, para ser gerente de propaganda da editora da Fundação Getúlio Vargas, aí eu vi que aquele negócio era muito melhor do que... Era muito melhor, era tão bom quanto ler livro. Né? Aquela movimentação toda em torno do livro era um negócio sensacional. E aí comecei a pensar como é que me meteria nessa história. Lá na Fundação, eu só podia cuidar da divulgação, e era bom. Os velhinhos não gostavam muito, porque eu fazia umas coisas malucas, anunciava é, é, nas páginas finais da Isto é, quando ela era eminentemente uma revista de esquerda, do lado da coluna do Enfio. Vocês imaginam então, os velhos queriam me cortar o pescoço. Né? E eu fazia uns anúncios muito doidos, até que um dia... O velhinho dono da, da, da editora, praticamente dono da editora, porque ele mandava e desmandava, pediu que ele anunciasse umas telas que ele havia trazido da Itália e que não vendiam nada há muito tempo. As telas muito bonitas, feitas num material especial, impressa no material que calcula, Itália, né? coisas sensacionais, mas não vendia nada. Aí eu peguei meu amigo Janote, diretor de arte, que nós já tínhamos trabalhado em dupla em essa propaganda, e fizemos uma campanha que detonou as telas em uma semana. Aí os velhinhos começaram a deixar eu trabalhar em paz. Né? E depois saí de lá, voltei para propaganda e tal, e fui trabalhar fazendo marketing da Carioca Engenharia para a Linha Vermelha, fiz a campanha de marketing da Carioca Vainaria para a Linha Vermelha, eles ganharam, fiquei com cartaz, e o dono, o, o, o cara que era gerente de comunicação da Carioca, é, é casado com Isabel Mawad, que fundou a editora e me chamou para trabalhar com eles. Eu comecei a trabalhar lá, em 95, eu fiz meu primeiro livro, O Jogo Bruto das Copas do Mundo, do Teixeira Reiser, que é um... Livraço, o Teixeira era um, era um grande amigo, coração doce. Eu lembrava do Teixeira na resenha Facito, né? Estou prestes a fazer 70 anos, então eu tenho esse privilégio né? de ter visto muita coisa boa, né? de ter visto garrincha de etc. E, tal. e aí comecei, em 95, comecei a fazer livro. Achei que era legal, comecei a fazer para as outras editoras e tal. E um dia eu estava doente, estava em casa, Deitado, o médico disse: eu "Vou te operar, mas eu quero que você fique uma semana quieto de molho e tal." Eram uns tempos esquisitos, né? Porque a gente tinha que alugar notebook, aí eu puxei a internet para o quarto e comecei a escrever, brincar, tal, para me distrair, de ficar quieto, ficar quieto para mim é horrível. E aí eu descobri como é que meu filho sambista faz música e letra ao mesmo tempo a ideia da livro de futebol caiu na minha cabeça feito um tijolo. Assim, de uma hora para outra, eu sabia tudo o que eu precisava fazer, tudo que eu queria fazer. É, Por que futebol? Porque eu adoro futebol, é, mas eu faço qualquer tipo de livro, já fiz acho que mais de 100, qualquer dia eu vou ter a pachorra de contar. E, e decidi que ia fazer uma editora que tivesse uma razão social, aspas, normal, mas que explorasse o selo editorial o livro de futebol, porque eu achava que futebol merecia é, ter mais do que. ter mais não ter uma continuidade do que o Tomás Mazzoni fez, uma continuidade do que o Milton Pedrosa fez pela editora. Eu não estou me comparando, pelo amor de Deus. Estou falando que estou tentando levantar a lebre que eles levantaram. Né? E, e comecei, Fiz primeiro uma loja virtual, em 2004. É, nesse, entre fazer a loja... E criar a editora, eu fiquei amigo do Roberto Porto, botafoguense, eu sou botafoguense como ele, não é? Não sou eu, ele não sou é botafoguense como eu. Fiquei amigo dele, porque ele fez um comentário no Jornal dos Esportes, eu escrevi para ele, ele respondeu imediatamente, fomos trocando ideias, ele pergunta, o que você faz na vida? Eu falei, faço o livro. Ele disse, poxa, eu queria tanto fazer o meu livro, eu falei, ó, vamos fazer o seu, cadê? Está pronto? Não, tem que escrever. Então, onde você mora? Eu moro em Vila Isabel. Ele disse, eu também. Descobrimos que morava dois quarteirões um do outro, foi para casa dele e nunca mais saímos um da vida do outro. Né? Eu fiz a barba, no, tive a honra de fazer a barba no Roberto Porto, no hospital, um diante dele desencarnar. É, e era um amigo absolutamente sensacional. Saudade filho da puta dele, porque era um cara absolutamente genial, sabia tudo de futebol, e muito inteligente, muito culto. E vivia muito sozinho, né? Vivia muito sozinho, de vez em quando ele me ligava e disse, ô, o que você está fazendo? Eu, falei, eu sabia o que ele queria, né? Então ele dizia, eu não estou fazendo nada. Então veio para cá, eu ficava umas horas de papo falando de futebol, ele contando história então. E aí fiz o livro dele. Esse que está aqui atrás de mim, desse lado, aqui, desse lado aqui, Botafogo, 101 anos de histórias de mitos e superstições, com capa do Icky em cima de uma fotografia do Botafogo de 64. Saudade de março. E eu não tinha editora ainda, isso foi em 2005. Em 2008 eu cismei de fazer a editora, fiz. E comecei com a biografia do Quarentinha, O Artilheiro Que Não Sorria. Convidei o Rafael Cazé para escrever e daí não parei mais. Fiz um bocado de coisa. Fiz, e eu faço coisas que eu gosto e acredito. É, eu tenho, Fiz oito livros sobre o Botafogo, mas também fiz quatro sobre o Flamengo. Né? Fiz o Almanac do Flamengo, fiz o Almanac do Vasco, fiz o livro... Histórico do Vasco, um livro absolutamente sensacional, que conta é, com o Flamengo, a, a, é mais pesado do que eu vou falar, é, como Mário Filho e Roberto Marinho se juntaram para tomar do Vasco o, 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 o apelido, né? a, a fama de ser o clube mais popular do futebol carioca. É uma história de falcatruz absolutamente sensacional, tudo comprovado no papel e tal. O livro é tão bom tão bem documentado que ninguém na imprensa quis fazer, quis divulgar. E as pessoas que eu convidei para prefaciar o livro declinaram amistosamente porque não queriam meter a mão no vespeiro e tal. Mas fiz livros que, dos quais eu me orgulho, só faço o que eu gosto, acabei de fazer... O Manto Sagrado, que é um livro de uma designer de moda, Carol Malachini, um livro espetacular, uma menina nova que se formou em design de moda e fez um estudo de toda a evolução do uniforme do Flamengo com uma montanha de imagens, etc. E eu enchi o livro de QR Code para ampliar a possibilidade de leitura do leitor e tal. E foi interessante que, quando eu lancei o livro do Roberto Porto, em 2005, foi numa livraria chamada Dantes, na Cinelândia, em cima do Cine Odeon. E o Marcelo Duarte, naquele tempo estava no Louco de Futebol, apareceu lá para me entrevistar com um bigode de, de bombril imitando o bigode do Roberto Porto. Aí, assim, aí pela primeira vez, ele, eu acho que ele falou sério na vida, ele falou assim... Por que você faz um livro impresso e assina livros de futebol.com? Eu falei, porque eu acho que o futuro da literatura é o virtual. Daqui a pouco a gente não vai, vai ter que parar de plantar eucalipto e pinos para fazer papo, celulose e papel e vai plantar comida, né? e fazer papel de pet, algumas coisas assim. E é isso. É, é uma guerra danada. O brasileiro lê 4.3 livros por ano, inclusive os didáticos. Quer dizer, só maluco, né? Uma vez é. eu levi eu... o... Fala, fala,
2: você o... O Só, só para a gente rodar, para que a gente tem um monte de questão para fazer, eu queria passar para os meninos fazendo umas perguntas para você, tudo bem?
1: Estou à vontade. Tenho Maravilha.
2: Diga lá, Stein, queria te ouvir.
4: Eu queria que o César falasse um pouco sobre o processo dele para garimpar livros. né? Até tem um dos livros da editora dele, que é o Soccer Revolution, que é do Willy Meisel, que é irmão do Hugo Meisel, grande treinador da Hungria, de, da Áustria de 34, né? o Wunder Team. É, o, o Willy Meisel é um jornalista renomado, até se quem quiser, quem gosta de procurar na biblioteca, Nacional tem artigos dele, por exemplo, no Jornal dos Esportes, na Copa de 50, ele escreve é, para o Jornal não, dos Esportes. É, é. é. E aí é um livraço, assim, e queria que o, que o César falasse para a gente como é que esse processo de garimpar esses livros, de conseguir os direitos desses livros, ele tem Thomas Mazone também, que para o público paulista é um, um Mário Filho de São Paulo, né, dentro da, da Gazeta Esportiva, eu queria que ele falasse um pouco sobre o esse processo. Eu sei que, no caso do, do Willi Maisel, ele conta ali no, no prefácio do livro como foi o contato com a família. Eu queria que ele falasse um pouco para a gente como é que é esse contato para conseguir esses livros que estão fora de catálogo e que são importantes para a historiografia, pra historiografia do, do futebol, mas que muita gente não conhece e que a, a editora tem esse trabalho importante de resgatar.
1: É, eu sabia que o Soccer Revolution existia, mas evidentemente que a gente não tinha acesso a ele aqui, né? Só que eu tinha, uma velha, tinha duas manias quando morava no Rio de Janeiro. Hoje em dia eu moro em Macaé e para buscar uma melhor qualidade de vida e menos tiroteio. E, é, eu tinha dois hábitos. Eu ia semanalmente à livraria para ver capas, para ver papel, para ver acabamento, ver se tinha alguma coisa nova acontecendo. E entrava em tudo quanto é sebo no centro da cidade, perguntava onde tem livro de futebol. E aí os caras indicavam, ia lá e ficava uma hora mexendo naquela poeirada toda para fazer a coisa acontecer. Um dia tinha um, um livrinho, acabadinho, coitado, perdido lá na estante. Quando eu só o a Revolução, eu quase tive um filho pela orelha. Né? Eu, 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 agora. Eu levei. É, Muitos anos para achar alguém da família. É, primeiro, eu achei um, um sobrinho neto dele me escreveu. e Olha como é diferente o herdeiro no Brasil, no exterior. Né? O cara falou assim: Olha só, minha família está absolutamente embasbacada que alguém, tanto tempo depois, do outro lado do Atlântico, se interessa pelo livro do nosso, nosso, nosso parentes. Então, você faz o que você quiser não precisa pagar nada, a gente não quer dinheiro, a gente quer livro. Quando o livro tiver conta, você manda para a gente, e, tal, e me deu simplesmente uma autorização. Só que, quando eu vim para Macaé, eu tive um pico de luz aqui que torrou meu celular, meu computador. E o e-mail do cara sumiu, eu não tinha mais como achar, eu comecei tudo de novo. E aí uma médica, sobrinha neta do, do Maslow, me escreveu de Miami e disse assim, olha... Está tá valendo, já falei com a família inteira, a gente quer que você faça, vale tudo o que o cara disse para você, a gente não quer dinheiro, a gente quer livro. Manda livro para a gente, é etc. É, meu sobrinho, que é um profissional de, de tradução, fez a, versão pro, fez a tradução para o português, é, atualizou o inglês, esse livro é de 1955, né? e publiquei em português, em inglês e em book papel. É um livraço, é um livraço, é uma coisa impressionante. Parece que foi escrito ontem. Talvez se é, o Filipão tivesse lido esse livro, a gente tomava de 7 a 1 E ele diz umas coisas absolutamente sensacionais, como, por exemplo, por que, que a gente não tem jogada ensaiada para bater lateral? O lateral é sempre batido ali, sai a bola. Bate ali, sai a bola. Pô, eu joguei basquete quando eu era garoto. A gente tem jogada ensaiada para tudo bola para lateral bola, para qualquer coisa. O futebol brasileiro tem meia dúzia de treinadores que ensaiam jogadas, né? A gente vê um time B do Botafogo, dá um, um sacode no Fluminense ontem, né um time todo armadinho, etc e tal. E eu acho que esse livro é importantíssimo. Eu acho que tem um, Leandro, para responder a tua pergunta, tem um pouco de sorte, né? De você achar isso aí. A outra é conhecimento. Né? É, por que, que não se reeditou Grandezas e Misérias do nosso futebol? que é um livro espetacular da passagem do amadorismo marrom para o profissionalismo. Porque as pessoas só olham para frente. As pessoas só olham para frente. As pessoas não. É assim, e o meu, meu, meu barato é história. Meu barato é história. Eu não estou afim de fazer biografia de Neymar, eu quero contar a história do futebol. Entendeu? Não quero é, jogar confete em quem não merece, eu quero pegar os velhos. Eu Estou enchendo o saco do Evaristo de Macedo, por exemplo, que o filho dele diz que ele tem toda a carreira dele organizada, desde o começo, desde o Madureira até. Você imagina um cara que passa, sai do Barcelona para o Real Madrid ou vice-versa e é idolatrado nos dois, nas duas cidades? Esse cara é Precisa de uma biografia. Mas ele disse para eu fazer, quando ele estiver morto, eu falei, porra, qual é a graça? Qual é a graça de eu fazer a sua biografia, biografia quando estiver morto? Eu quero ir com você, Madrid e Barcelona para lançar o livro lá. Gerson, canhotinha de ouro, meu ídolo, nos gramados, né? é... não quer fazer o livro. Não quer. Eu encho o saco dele de três em três meses, através de pessoas e tal. assim, Eu procuro ver o que eu acho que é importante. Porque uma vez eu levei o Darcio Rica, que escreveu de Charles Miller a Borduchinha, para entrevistar o Gerson. E o Gerson deu uma aula, numa folha de papel de computador, deu uma aula de futebol que precisava ser passada por o papel para as pessoas aprenderem como é que é esse lance de futebol e não sei esse futebolzinho tosco que a gente está jogando. Né? É. A editora Gol foi por acaso. Eu trabalhei com o filho do Milton Pedrosa na Publicitar Propaganda. E, quando eu descobri que o Carlos Pedrosa, redator e dono da Publicitar, era filho do Milton, eu falei, cadê é os do seu pai? Está tudo com a minha irmã. Eu falei, porra, vamos reeditar tudo. E ele disse, fala com ela. E eles simplesmente me deram tudo e não pediram nada. Redita isso e tal. Por que, que você quer tanto registrar os livros do meu pai? Eu falei, você não sabe quem foi teu pai? Eu fui lá ele escrevendo, etc. você vê como é que são as coisas. Né? O Mazone foi por a cara, cara de pau. Ele falar assim: Olha, eu sou fulano de tal, faço isso, aquilo, aquilo, outro. Tal. E a família me recebeu de uma maneira sensacional. Né? E estamos aí. Fiz o Flow Goleiro o Melhor do Mundo, o primeiro romance esportivo publicado no Brasil em 1938. Tem é uma história sensacional. E agora quero reeditar as outras coisas dele. como Estou quero... reeditando em e-book, porque o mercado de livraria está muito barra pesada. Estou reeditando a obra da editora Gol e estou preparando coisas para lançar. Às vezes as pessoas me procuram, às vezes eu procuro as pessoas. Estou com a biografia do Dida pronta para sair. Dois patrocinadores que estavam certos voeram a porra em dezembro me deixaram pendurado na lâmpada e me lascaram todo. Uma biografia do Castilho para lançar no meio para o final do ano. O autor mora na China, é um brasileiro naturalizado canadense, dá aula no meio geográfico da China. Assim, né? Você acha assim, deve ah, morar numa roça. Olha, Times Square perde. Sabe? É uma coisa assim de você ficar abismado. O livro está pronto e vão precisar de de grana para imprimir, sempre é essa história do, precisamos de grana
2: para imprimir e vou te falar, viu César é, é... eu tenho um atleta, um jogador de futebol que eu já enchi o saco e encho o saco ainda para fazer biografia ele fala não, não, não aliás um abraço, eu seguro o meu microfone aqui, ele está sem, tá sem pedestal né? e eu seguro ele graças à capa dura da biografia do Sócrates, aqui um abraço para todo o pessoal da grande área Bonsa, você desmutou o seu microfone eu acho que você tem
0: pergunta a fazer
5: ele até citou já uma dessas dificuldades, mas eu queria perguntar quais os principais desafios né, para ter uma editora de livros de futebol como um negócio viável no Brasil. Você citou a baixa cultura de leitores do Brasil, mas eu estou curioso para saber quais outros desafios você acaba enfrentando. O
1: maior desafio é que o amante do futebol não lê futebol. Não lê futebol, entendeu? A, 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 mesma, a mesma mazela que a gente tem de ter um, um país em que se lê tão pouco é passado para o mercado de livro de futebol. O que é que você faz? Aí eu vou te responder o que o Rio Castro me disse uma vez. Algum maluco tem que fazer, né? Se algum maluco tem que fazer, faço eu, né? E é uma batalha louca, louca, né? É, mas eu acho que alguém tem que fazer. Então eu faço, porque eu gosto, porque eu acho legal e tal, e tenho determinações. Tem umas coisas engraçadas que acontecem. Eu estava lançando o livro do Quarentinha, e um pouco antes um cara tinha me mandado um livro para eu analisar. E era muito ruim muito ruim tema ruim, mal escrito péssimo. Eu falei, ah, eu não vou inaugurar minha editora com uma porcaria dessa de jeito nenhum. E aí tive que dizer não para o cara, Pois né? Quando eu lancei o livro do Quarentinho, com uma divulgação brutal, o cara me ligou para me dizer de saforo, essa porcaria de Quarentinha você lança, né? mas o meu livro, não, e tal. Tem essas coisas também, né? Tem... Mas a maior dificuldade é, um, o brasileiro lê muito pouco. Que talvez a gente leia em um ou dois meses, o brasileiro lê por ano, incluindo os ginásticos, bom lembrar. Segundo é que quem gosta de futebol não lê futebol. E terceiro é que como é difícil botar um livro no Correio no Brasil, como é caro. Às vezes, você vai mandar um livro do Rio para Belém do Pará, o preço de envio é quase o mesmo do, livro do, do, do preço do livro. Então, fica inviável. né? Tem uma, umas maluquices... Assim, eu tô, agora estou estudando a possibilidade de uma gráfica de São Paulo que está fazendo livro sobre demanda, tipo Amazon, um a um. Vendeu, ele imprime e entrega para o cara. Porque é uma maneira de você não ficar sentado em cima da pilha de livro. Né? É uma maneira de você tentar essas alternativas. Eu acho que a saída é o e-book, mas só eu acho. Né? É, se você fizer uma pesquisa assim quem tem Kindle ou algum reader aí ou que gosta de ler no celular no computador ah eu gosto do cheirinho de papel aí eu pergunto olha só que o celular hoje é o mesmo que era cinco anos atrás não então daqui a cinco anos ele vai soltar no seu rosto o odor do que você estiver lendo não tem, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso né não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Que a evolução tecnológica vai levar a gente a ter uma, uma surpresa que as pessoas talvez não esperem. Mas os nossos telefones, vamos e venhamos, não são, nossos celulares não são o que eram há cinco anos atrás. Talvez nem há três. Né? Então, assim, essa é a briga. Você abrir caminhos, procurar temas. E eu trabalho sozinho. É bom, não? Não é. Eu gostaria de ter uma, uma equipe, uma empresa montada e tal, adoraria, mas não, não foi assim que aconteceu. Eu, quando percebi que estava ficando velho para o mercado de propaganda, com 32 anos, eu vendi um telefone no centro da cidade que custava, na época, o preço de um computador. Montei um computador e fui para casa trabalhar. Desde 86 eu trabalho em casa muito antes de home office as pessoas, as pessoas me olhavam desconfiado demais esse cara trabalha em casa deve trabalhar de cueca entendeu? Né? nos covo dente, de a gente sentar para trabalhar e tal senta a bunda aqui 10, 12 horas por dia para ver se é bom é mole não, mas é bom para cacete fazer livro, Eu já fiz muito livro na mão e fazendo no computador é melhor ainda
2: e a gente tem que, tem que estimular isso cada vez mais, porque a gente sabe é, que é a nossa história, né toda a nossa história, tem, tem, tem eventos, e na verdade já faz parte, já está meio que arraigado em boa parte da nossa intelectualidade a ideia de que o futebol é, não é importante o suficiente Ou não é profundo o suficiente Ou não conta suficientemente Sobre nós, sobre nossa sociedade Sobre nossa vida, sobre nosso jeito de ser Enfim é, Para estar nessas prateleiras Para estar na divaria Para valer, para compensar uma produção Tomara então uh, Que a gente cada vez cresça mais César, é, eu te agradeço demais Tá bom? Pela, Eu pelo papo aqui com a gente. Quem quiser te encontrar, quem quiser, quem quiser então, se relacionar success, com o livro de futebol, faz o quê? Livro
1: de Ou então pode mandar um e-mail para livrosfutebol.gmail.com. Maravilha! Maravilha!
3: Tá
1: é. Facebook, Twitter, Instagram, livros de futebol, também tem no LinkedIn é. e o e-mail livros é, eu vou... disposição. Agradeço muito a generosidade e a paciência de vocês, que eu tinha dito, eu tinha dito para o Stein, 30 minutos, sete temas, a gente não vai, não vai dar certo, vai ter que né, <risos> cortar, ele fala assim, não, pode não, que ele corta mesmo, então tá ali.
3: <risos> Não, Vou dizer para o César que eu sou, é, eu vou na mesma linha sobre livros é, e-books, porque tem um problema, né, César? Chega o um momento, ainda mais quando a gente não tem casas grandes, que não tem onde pôr mais livro, né? A gente tem que ter o um livro digital, porque agora, quando eu vou comprar livro, eu já penso em e-book, porque eu já fico pensando, meu Deus é. do céu, onde que eu vou colocar, né? É,
1: é verdade.
2: E eu aqui eu digo mesmo morando longe, né? Agora que moro em Maceió, boa parte das minhas coisas ficou em São Paulo e tal. Comprar um e-book está sendo uma solução boa, às vezes, para levar para praia, para levar para o avião, imagina, Você pegar uma sabe? mala. No começo Muito da pandemia, bem. nos
1: primeiros seis meses da pandemia, o e-book teve um estouro de vendas brutal na Europa. Brutal. Assim, passou a vender 60% mais do que em dia. Tinha ali aberto as pessoas que iam ler, as pessoas leem mesmo, então compravam hum. e books Rapidinho, chega em... em quantos segundos o livro chega para você? Cinco segundos? Se você tiver lá na Amazon com o seu cartão de crédito comprar com um clique o livro chega em 30 segundos no teu, no teu vale, celular, no teu celular. Vale Deve muito a tempo. pena. O, dificuldade de ler no computador.
2: o Matias ato, é resistente, né? mas eu vou convencer o Matias ainda a comprar e-book. O Matias é. tem essa coisa, não, tem que ter o livro, eu tem não, que ter o cheiro. Eu não, eu não consigo, eu não consigo ler o. Não. Só,
1: só uma coisa final, assim, eu acho que essa questão do e-book é, tem a ver com a pandemia, que é o seguinte: quem é que apostava dois anos atrás que a gente ia viver o que está vivendo? Quem? É. Não é? Então, prepare-se porque daqui a pouco a gente vai ler e-book. Não tem conversa.
2: César, muito obrigado, viu? Até a próxima. Abração, pra
1: vocês. Abração foi uma trevela no ângulo. <risos> Espero trevela.
3: que você venha mais vezes, viu, César? Pra sempre que tiver uma é novidade, é pode. É <risos> Show.
1: É só chamar, tô estou sempre, tô sempre à disposição, tá bom? Valeu, César. Valeu, César. mais o convite estamos aí. Abração para vocês. Sucesso! pra você Valeu, também, César,
2: César querido. Valeu. Valeu, César Oliveira. Ô Matias, eu mostrei aqui o livro para mostrar que você gosta, né? Você pega o livro e faz, assim, eu quero sentir hum. o cheiro do livro. Esse livro que tá na minha casa aqui, ó, Um Casamento Americano é a história, um retrato emocionante das consequências de uma condenação injusta. É a história de um homem negro nos Estados Unidos que vai preso injustamente. É o que mais acontece nos Estados Unidos e não só nos Estados Unidos. Acontece que esse livro chegou para mim, sem qualquer menção. Chegou com o chegou. É, chegou meu nome, com o meu endereço, embalagem da Amazon, mas não tem remetente. E eu não pedi, eu não comprei, eu não sei se é um presente, eu não sei quem me deu. Então, se alguém está ouvindo o podcast da Trivela e quis me dar esse livro aqui, por favor, se manifeste, porque ele é um aço, assim, é um mistério, como é que chegou na minha
0: casa. O que não é mistério, porque eu encomendei de duas amigas, que eh, uma estava viajando a Buenos Aires, esse aqui, em Putos, história incompleta de Los Cantitos de Cancha, e uma outra amiga minha que mora em Londres, e daí eu pedi esse aqui, We Lose Every Week, eh, The History of Football Chanting, os dois livros ligados ao som das torcidas, né?
2: Perfeito. E um abraço para o Rodrigo Matar, hein? Felipe Lobo, você que é do automobilismo. Saudosas pequenas. Leia ainda não
3: livro. li, ainda não li, mas está na minha lista de e-books. Porque... Que coisinha
2: gostosa, cara. Que coisinha gostosa. Um livro sobre pequenas, pequenas equipes de Fórmula 1, né? Equipes que, enfim, de um tempo mais romântico, digamos assim, realmente. Uh, equipes que o dono sujava a mão de graxa vamos falar de eliminaturas, deixa eu mandar que eu não mandei abraço pra ninguém aqui hoje, Ramon Flores Henrique Cardoso, Aurélio Camargo Rafael Marques de Luca, Lucas Silva Juan Pablo, Emerson Pérez grande abraço, o Thiago Rocha deu várias dicas aqui de livros que seriam ideais para ele livro do Tita, do Castilho do Leandro Peixe Frito, sacanagem chamar o cara de Peixe Frito né, <risos> João Gabriel um abraço pra você, Caleb Dali Caleb Felipe Desidério é o livro do Vasco, hein? Polêmico. É, Leonardo Braga, Bruno Marlon, uh, Cristiano Giovanni, André Pasti, Ramon Flores, Francisco Rosa. É sempre um prazer ter vocês aqui. Eu quero... Eu tô de olho nos microfones aqui. A gente vai falar hoje sobre eliminatórias. Começa com a África. quero saber quem vai falar de eliminatória africana, porque é o seguinte. Foi... É, foram, eu, eu assisti é, os cinco jogos, Tá? E foram ruins os cinco. O único time que mostrou alguma coisa, eu estava gostando, que era Mali, é, é impressionante como né, assim, se desmontou o time com um gol contra bizarro, seguido de uma expulsão desnecessária, é, mas era um time leve, um time que enfim, insinuante, o resto eu achei muito pragmatismo, mas, né Stein, boas histórias, pelo menos. A gente tem nessa terça-feira agora a volta dos cinco jogos, os cinco africanos conheceremos Uh, nessa terça-feira.
4: É, sobre o Mali, só para pontuar, eu não vi expulsão, assim, eu não, não achei que deveria ter sido expulso, mas tudo, tudo bem. É, mas jogos realmente muito travados, né? Até aqueles que tinham favoritos um pouco mais claros, assim, no caso de República Democrática do Congo contra Marrocos, Marrocos é um favorito mais claro, até pela possibilidade do elenco, mas acabou sendo um jogo bem travado. Acho que os congoleses agradaram positivamente nesse empate por um a um. Até poderiam ter tido sorte melhor. Foi um time mais objetivo. Mas jogos, no geral, muito travados. É... E, no fim das contas, o... as equipes do norte da África acabaram prevalecendo. Né? É importante frisar que algumas realmente eram favoritas, embora jogassem fora de casa. Caso de Tunísia contra Mali, Mali acho que tinha uma boa possibilidade jogando em casa, até por ser uma seleção é, dessas que nunca foram à Copa do Mundo, acho que é a maior candidato, tem bons jogadores, até conseguiu é, liberar alguns caras novos né, que, que não tinham atuado ainda pela seleção. O caso do, do, do Correr acabou sendo liberado, mas não fez, é, não conseguiu... É, destravar esse jogo contra a Tunísia, mas a Tunísia é uma seleção mais experiente, ainda que chata de se assistir, é uma seleção que tem um pouco mais dessa cancha no caso de Marrocos e República Democrática do Congo, Marrocos tinha esse grau de favoritismo, Argélia e Camarões Camarões fez uma Copa Africana melhor, de fato é, tem algo que eu já tinha falado na Copa Africana, tem um, um elenco com jogadores importantes em cada um dos setores mas teve muitos desfalques, teve jogadores, é, enfim, que, que não, não tiveram presentes, teve uma mudança de treinador de última hora que foi bastante contestável, e aí a Argélia acabou prevalecendo fora de casa com um a zero em que a Argélia foi pragmática, como não vinha sendo até a Copa Africana de Nações, e como deu com os burros na água na Copa Africana de Nações, porque, enfim, eram um, quando se esperava mais da Argélia, por ter um futebol mais propositivo, mais ofensivo, foi muito mal até jogando no campo pesado de Duala, e aí dessa vez foi mais pragmática para tentar levar um resultado favorável para casa, e 1 a 0 acaba sendo uma mão na roda dentro dessas circunstâncias. Né? Acho que para esses jogos de volta, a expectativa fica mesmo para Egito, Senegal, que não foi o jogo que todo mundo esperava, mas é um jogo de duas seleções de muito peso individualmente, Seleções que vêm de uma boa Copa Africana de Nações, tanto que foram finalistas, mas é um jogo que acho que tem uma expectativa por Senegal tentar render mais do que foi essa pressão no Cairo, quando o Senegal teve posse de bola, teve essa presença ofensiva, mas não necessariamente criou tanto. Eu acho que outro jogo de volta que chama atenção é Nigéria e Gana, é, duas seleções que inclusive mudaram de técnico esse ano, a Nigéria um pouco antes da Copa Africana de Nações, Gana em decorrência da péssima campanha na Copa Africana de Nações, Gana eu achei que é, foi um time bem montado, que não era muito de se esperar pela mudança de treinador, né, por, por essa troca no meio do caminho, teve e, o Félix Afena da...
0: É, E dois antes, né?
4: É. é, exato, teve o, o Félix Afena Gian que é uma aposta da Roma, acabou estreando e fez uma boa partida no ataque, e a Nigéria, ainda que tenha a volta do, do Ozymen, né que teve é, a referência de ataque, foi de novo uma seleção limitada, como tinha sido na fase de grupos das eliminatórias. Então acaba sendo um jogo um pouco mais aberto entre duas seleções de muito peso continental, duas seleções historicamente rivais aí, desde as décadas de 60, ali, mais ou menos, bastante alimentada essa rivalidade, acho que acaba sendo um jogo um pouco mais aberto para a volta, ainda que por elenco, se a gente olhar peça por peça, a Nigéria tem um time potencialmente melhor do que Gana, Gana que já não tem aquela, aquela força que teve, principalmente ali na virada da década para 2010, né, com ápice na Copa da, da África do Sul.
2: A gente vai acompanhar as cinco partidas uh, amanhã, à tarde, né? No horário de Brasília. Se você está ouvindo isso ao longo da terça-feira, talvez esteja acontecendo agora. Né? Corra lá. Os jogos, então, para relembrar. Nigéria e Gana, tá tudo pau a pau. Senegal e Egito. Senegal precisa buscar um gol de desvantagem, aí a gente tem também Tunísia e Malha, Tunísia joga em casa e tem a vantagem, Argélia e Camarões, a Argélia também está em vantagem, Congo e Marrocos, Congo está atrás, precisa, não, Congo não está atrás, né, empatou o jogo, né, é, Congo mas precisa, tem o...
0: mas tem, tem o, o saldo qualificado, né,
2: tem o saldo qualificado, então Congo joga pelo Uh, precisa, precisa, precisa de gol. Marcar, né? precisa, precisa, de marcar. gol precisa marcar. É, já vou
3: deixar uma dica aqui. Já nem, hoje não é quinta, não é dia da, das dicas da KTO, mas jogo das eliminatórias africanas nesse mata-mata, menos de dois gols e meio, tá valendo muito, hein? Boa. Se tiver uma cotação, dá uma olhada lá nas cotações. Porque se estiver pagando um e meio, pode apostar que é uma boa.
2: E a Concacaf, o Lobo, que tal? É, a gente tem o Canadá classificado, México e Estados Unidos sem novidade, Costa Rica muito perto, o Panamá ontem definhou em campo, né, depois de um pênalti esquisitíssimo, um lance que foram dois pênaltis em um, o Panamá parece que largou o jogo 4x0 já no intervalo, a gente tem os representantes da CONCACAF para a Copa e praticamente já com, com, confirmado também o que vai para, para os playoffs.
3: É, então, a gente tem uma situação bem já definida, né? México e Estados Unidos já estão dentro, praticamente. É... E acho que a, a classificação do Canadá, como o Stein falou, é a grande história das eliminatórias, porque não foi uma classificação é, eventual, né? Assim, no sentido de é, ter, ter chegado por resultados inesperados. Foi uma consistência na campanha muito grande. É, liderou as eliminatórias é, nessa fase final, de ponta a ponta aí praticamente então vai vai para a Copa do Mundo com, com é, gabaritado assim como um time que conseguiu se impor dentro do seu continente o que é muito raro na sua história né não é comum que o Canadá é, se coloque como uma potência da Concacaf é, e acho que deu para ver isso nos jogos com as próprias potências né contra os Estados Unidos e México o Canadá foi um time competitivo é, como nem sempre consegue ser, eventualmente conseguiu complicar, mas dessa vez foi com consistência e, e é uma história muito boa, porque é uma seleção há muito tempo fora da Copa, né? a gente é, tem visto, tinha visto nesses últimos anos os, os times mais badalados, Estados Unidos e México sofrendo, né? Estados Unidos ficou fora da última Copa, e nessa eliminatória o México chegou a ficar... É, mais ou menos ameaçado ali depois recuperou e aí já agora já está é também praticamente classificado é, então é, é interessante porque a gente sabe que o Canadá vai ser sede da Copa não vai ter vaga garantida mas é, quase todo mundo vai ter vaga né se você 48
0: for... vagas é, precisa é... ser muito incompetente né
3: ter garantido por, por regulamento, mas é, é, é muito fácil classificar né, a partir da próxima Copa, é, então é uma história interessante de ver, é, principalmente por, por algo é, que também é incomum, né? a gente falando de coisas incomuns, é o John, Her, o John Herdman, que tinha ido muito bem na seleção feminina, né, fez história com a seleção feminina do Canadá, é, levou o time à semifinal da Copa do Mundo jogando em casa né, em 2015 foi, foi uma campanha muito marcante para a seleção canadense que no futebol feminino é mais forte né, é uma potência é, ainda que não uma super potência mas é um time muito forte é, e consegue agora o sucesso com a seleção masculina levando para a Copa depois aí de é, muito tempo né, desde 86 então, vai, vai, ser, vai ser interessante acompanhar, até por um aspecto, né, Yamin, que os Estados Unidos, em geral, é, são, são o país que mais compra ingressos para a Copa do Mundo. É, quase sempre é assim. Não foi em 2018, mas foi o segundo que mais vendeu, considerando que 2018 não tinha Estados Unidos na Copa, né? Mas, mesmo assim, comprou bastante ingresso. É, deve ser de novo. E a gente vai ver, eu estou curioso para ver em termos do Canadá. Claro, tem muito canadense que mora ali do lado americano, da fronteira, nas cidades do norte. Tem muito canadense aí, enfim, pelo mundo. Mas que, eu até fico curioso porque é um país com um razoável poder aquisitivo, né? Então é de se esperar que tenha ali algum contingente, embora não seja tão é, grande em população quanto os Estados Unidos, né? Mas vai ser interessante ver a torcida canadense que. É, até um colega nosso, Anderson, que mora lá em Toronto, fala que uma das coisas que ele ficou impressionado é isso, né a torcida do Toronto, que ele mora em Toronto, vem dos jogos, ele falou, pô, é muito participativo, eu não estava esperando isso, né? eu esperava que aquela coisa meio americana, né? meio batendo palma e comendo hot dog, ele falou, pô, os caras gostam mesmo, brigam, gritam, faz fumaça, é uma coisa que ele não, não esperava. Não sei se a gente vê isso, né? Na, seria legal ver isso na Copa, né?
2: Los Barra Brava de Canadá. o Bruno Monsante, Canadá que é. É, é, um, é um aberto Brasil boutique do da, da, da continente, É né? um pedacinho. É um pedacinho é. dos. Você é, sabe é a Brasil Boutique, que é um pedacinho do Brasil nos Estados Unidos? Sabe o é, que é engraçado?
5: É um pedacinho da França, mas não é a França. É um pedacinho da Inglaterra, mas não é a Inglaterra. É um pedacinho dos Estados Unidos, mas também não é os Estados Unidos.
2: É, e é um, bom, é um ator coadjuvante do mundo, né? Se o mundo fizesse um Oscar aí, é, mais gosto da ideia bom, de um protagonismo
5: é. diferente. Falando nisso, né? tá... quando fizeram o Oscar sobre Argo, o filme Argo, né? Que o Canadá uhum. teve um papel muito mais importante do que foi retratado ali no, no, no roteiro do Ben Affleck. Os canadenses ficaram um pouquinho incomodados, né? Era o nosso momento de brilhar. É. Bruno Bonsante,
2: é... eu quero saber de você se a Macedônia do Norte vai para a Copa do Mundo ou não.
5: Caramba, se eu tivesse essa resposta, né? Eu botava o orçamento da Trivela lá na, na, na cotação da KTO e a gente ficava muito rico. Porque é, ela. Assim. Eu falei até isso semana passada porque a seleção portuguesa não inspira a confiança de ganhar qualquer jogo, digamos assim, né? Eu acho que é uma seleção que tem muito potencial pelos nomes individuais que tem, é, mas é uma seleção que coletivamente deixa a desejar é, muitas vezes. É, mesmo contra a Turquia, que foi um jogo em que a, a placar até parece relativamente confortável, é, houve momentos de perigo. Não só o pênalti que o Wilmas perdeu, mas mesmo no primeiro tempo houve um momento de pressão da Turquia. É, eu, antes da, do começo das semifinais, eu tinha mais, eu teria mais segurança na Itália para ganhar da Macedônia do Norte do que de Portugal. A Itália não ganhou. Mas assim, é naturalmente que um time com tanta qualidade individual é, é favorito contra a Macedônia do Norte. Você tem jogadores titulares do Manchester United, do Manchester City, do Liverpool, de você tem o Cristiano Ronaldo, mas é, não dá, não dá para esperar outra dinâmica para esse jogo, mas a Macedônia do Norte também já mostrou que não se assusta com isso, né? não se intimida com os grandes nomes, já ganhou da Alemanha, ganhou da Itália, e agora vai pegar Portugal, acho que seria uma das grandes zebras da história das eliminatórias, mais uma zebra possível. É, o outro jogo, né, que é Suécia e Polônia mais equilibrado, é, eu... Pelo, também pelos nomes e mais pelo, pelo coletivo, eu acho que a Suécia está um pouquinho à frente da Polônia, por mais que a Polônia tenha é, um jogador mais especial, mas é um jogo mais equilibrado. Mas eu dou um pouquinho a vantagem para a Suécia numa previsão.
2: Não me chamem para... Esse é o jogo que eu descartei, hein? Vou acompanhar tudo, mas não me chamem para a Suécia e Polônia. Esse jogo eu vou... vai passar batido aqui em casa. E. Oito e meia da noite, Matias Pinto, tem é, Comebol. E a situação, no cenário, né, a situação no cenário Comebolesco é o seguinte. Está na mão do Peru. Se o Peru vacilar, está na mão da Colômbia. Se o Peru e a Colômbia vacilarem, está na mão do Chile. São essas três seleções brigando pela vaga na repescagem. Como é que está a coisa no Peru, Matias? Como é que está a coisa na Colômbia? Como é que eles vêm para essa rodada finalíssima?
0: É, a gente até repercutiu um pouco, né, na, na semana passada sobre o balde de água fria, né, que teria sido o gol de empate é, daquele lance do do calco, né, que é, enfim, ficou toda aquela discussão. Acho que o Peru já tem que superar isso, né, pensar no jogo de amanhã contra o, o Paraguai porque depende só de si, jogando para sua gente, que, na minha opinião, tem a torcida mais participativa das eliminatórias, né? criou-se uma cultura muito forte né? é, de vários é, grupos organizados no Estádio Nacional de Lima. É, então, o, o, o Peru tem se tornado muito difícil de ser batido como local pelo fator torcida, né? não por enfim, questões climáticas ou mesmo pela superioridade é, técnica, né? é, é uma questão ali de, de uma é, simbiose né? entre os jogadores e, e a seleção né? e que é, vem aí nessa crescente com o trabalho do Gareca com a volta à Copa do Mundo também depois de um grande período de ausência então acho que o Peru tem tudo né? para é, conseguir a vaga para a repescagem, para enfrentar o representante da confederação asiática a Colômbia, como eu tinha falado é, também na, na prévia né, da, da, das eliminatórias, na segunda passada dessa última rodada, ela era a única que não dependia só de si, mas tinha o caminho mais fácil. Né? Já conseguiu uma grande vitória contra a Bolívia e agora visita a Venezuela, né, do, bem distante da fronteira entre os dois países, mas é, tem que torcer por um tropeço é, da, do, do Peru. E no caso do Chile, realmente, eu acho que fica muito difícil, porque não acredito que é, Peru jogando em casa e a Colômbia é, contra a Venezuela, que os dois vão tropeçar Acho que uma das duas seleções pode até empatar, enfim, mas para o a, a, pro Chile está muito difícil. E criou-se também né, uma rivalidade muito grande com, com o Uruguai desde a Copa América de 2015, né, aquele lance do Rara do com o Cavani, né, são duas gerações ainda que, que é, tem, tem muitos representantes que estavam né, na, naquele jogo, enfim, e o Uruguai também é, acabou tendo vários suspensos, né, então vai botar gente para rodar, mas a gente querendo garantir o, o carimbo para o Catar no final do ano, para mostrar serviço, lembrando que é, é o começo do trabalho do Diego Alonso, então não acho que também, é, se tiver os dois tropeços né, que, que o Chile precisa, vai ter uma missão fácil enfrentando o Uruguai, que mesmo assim já está classificado.
2: Que saco cada vez que vocês me lembram que a Copa é no Qatar, cara. Legal, legal, <risos> legal, mas quando eu ouço que é o Catar, dá aquela... Putz.
0: Oh, oh, a, versão, a versão reduzida dos Emirados Árabes, né, Leandro? Você conheceu um... É. O outro é ainda é é menor, né? E, é e aproveitando,
5: assim, porque tem muita, tem uma resposta, tem uma resposta que assim, ah, vocês não acham que um país árabe pode receber uma Copa do Mundo? E a questão não é, não é nem um pouco essa, tipo, se você quisesse colocar a Copa do Mundo num país árabe, existiam um é. outros que são mais exatamente, que são muito mais relevantes para o futebol do que o Catar, né? Até foi parte da, da, da declaração do Vangal em relação a isso. Que aliás, obrigado pelo Vangal, tem gerado muito conteúdo para Trivela nas últimas duas semanas. É, ele, ele ele é disse... bom palteiro, né? Não, ele é muito bom. É, <risos> ele disse que não tem não tem nada de desenvolver o futebol no Catar. É uma questão meramente financeira, que a gente sabe, né? Mas é ter, haveria países daquela região, mesmo a Arábia Saudita, que também tem seus problemas totalmente geopolíticos, né? Mas assim é, um, é esportivamente mais relevante do que o Catar, que você poderia ter levado a Copa do Mundo com essa desculpa. E não foi o que foi feito, foi levado para um país que tinha nenhuma tradição no futebol, um país minúsculo, e que levou a Copa do Mundo porque pagou por isso. né?
4: Pobre Marrocos, né? Que tá todo ano tentando sede <risos> de Copa isso do que...
3: Mundo. <risos> é. Isso que eu ia falar, quer, Se querem tanto dar uma Copa para um país eminentemente árabe, né? De cultura árabe. Marrocos toda hora se candidata e os caras não querem, pô. Então e, Aliás, tem coisa para
0: fazer no Marrocos, né? É um país com um apelo é. turístico muito grande também, né? Está perto é. da Europa, não está tão distante do continente americano, fica bom para todo mundo.
3: Pois é, e ainda tem o Egito, é. né?
2: É, Quarta-feira vai pro ar o meu time de botão, a parte 2 do, do tema é, craques de Copa do Mundo em clubes, né? aquela coisa, você vê o cara na Copa, você ama o cara na Copa, mas alguém te pergunta aonde ele jogava, aonde o Oairan jogava em 94, por exemplo, a gente não sabe, aonde estava o, o Coxa em 94, né? nem todo mundo lembra, É mais ou menos, a gente vai falar sobre o Oairan. Sobre o Ocoxa e sobre o. O Ca... lembra Reino. onde
4: o Ocoxa tava. Bom, qual, 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 o Ca... foi o <risos> qual foi o último? Qual <risos> foi o último?
2: O mexicano Luiz Hernandes.
0: Ah,
4: esse é então, galhofeiro,
2: hein? Esse é um. Esse é um tipasso <risos> Esse é um tipasso <risos> <risos> Três histórias boas, quarta-feira tá aí. O Leandro está. O negócio é o seguinte: uh, faltou a Ásia aqui pra gente conversar. Eu quero te ouvir sobre a comoção ao redor do Iraque. Né, a gente tem é, uma vaga para o mata-mata, que leva para o playoff internacional na Ásia, o Emirados Árabes tem nove pontos, um ponto atrás está o Iraque, que viaja, joga fora de casa contra a Síria.
4: É, o Iraque, se a gente falou muito de 86 sobre o Canadá, o Iraque também é uma seleção que não disputa a Copa, Mundo, a Copa do Mundo desde 86, é, na rodada anterior, teve um jogo de muito apelo contra os Emirados Árabes, né? e um jogo que deveria acontecer em Bagdá, deveria ser o primeiro jogo de eliminatórias desde 2001 em Bagdá, mas por conta dos ataques da guarda revolucionária do Irã no Kurdistão contra um alvo israelense, a FIFA simplesmente resolveu tirar o jogo de Bagdá, é, enfim, mandou o jogo, no fim das contas, para a Arábia Saudita, que teve atentados... E é, com em eventos esportivos dias depois, né? E aí no caso a FIA teve outra postura, né, de não fazer nada. Mas enfim, é, o Iraque acho que é a grande história da Ásia nessa rodada final, depois que já definiu os quatro classificados tão confirmados, né, Irã, Coreia do Sul, Japão e Arábia Saudita. A Austrália está confirmada no na terceira colocação para ir para essa repescagem. Ainda falta uma última vaga. Está mais entre Emirados Árabes e Iraque, o Líbano correndo por fora, uma situação parecida contra o Chile. O Líbano pega o Ira fora, Emirados Árabes, que só depende dele, pega em casa a Coreia do Sul, que é a melhor seleção do grupo, enquanto o Iraque faz esse jogo contra a Síria. Um jogo, acho que de muito apelo, e acho que vai ter uma comoção especial até por essa questão de não poder jogar em casa. É, o Iraque até inaugurou um novo estádio em Bagdá, é, agora nesse período pós-pandêmico e o estádio acabou lotando é, durante esse jogo dos Emirados Árabes, que foi na Arábia Saudita, é, teve uma torcida ali presente para mostrar como o país está em segurança nesse momento, teve amistosos prévios em que o Iraque jogou nesse estádio também com casa cheia, e acho que fica essa história, se assim, na, nas eliminatórias passadas, é, nessa terceira vaga teve a história da Síria, né ainda mais no momento... É, de conflitos pesados no país, agora tem o Iraque, nessa briga muito forte, o Iraque que pega uma Síria que decepcionou nessa fase de grupos, embora tenha dado uma chulapada no, no Líbano na rodada anterior, mas o Iraque tem todo esse apelo, tem uma seleção até relativamente jovem, com bons jogadores, fizeram jogadores que fizeram um bom papel na última Copa da Ásia, que tem toda essa história para tentar pegar e desafiar a Austrália e depois pegar a repescagem intercontinental.
2: Perfeito, Leandre Stein. Quero mandar um abraço para o Pedro. Que Iraque versus Síria, exclamação, muito legal. O Van Gaal, diz o rampablo é um ótimo personagem. Um dia a gente conta o meu time de botão também no Van Gaal. Ross, no Marrocos, faria muito mais sentido. É que não é subsentido, né? Se fosse por sentido, eu tinha Copa no Mundo já rolado na Inglaterra, né? Esse negócio se, de país. Se fosse,
0: que... se fosse sentido, não, não seria num país onde esporte nacional é falcoaria.
2: É, então. É, esse negócio de fazer Copa em país que tem estádio pronto, tá por fora, né, Lobo? O Vini Lima fala que a seleção equatoriana realmente é a mais forte da América do Sul. <risos> Depois de Brasil e Argentina, interrogação é, é, para mim é, é o futebol equatoriano, eu, eu, Para mim, é uma incógnita ainda. Porque tá funcionando muito bem como seleção. Tem alguns exemplos legais no cenário de clubes, né? O Barcelona de Guayaquil, o Independente Del Vale,
0: você tem uns exemplos interessantes aí. É, eu, eu acho que, mas eu, eu cadê achei... o craque,
2: né? Cadê o craque?
0: Eu acho que é um país que tem formado muitos jogadores, mas não tem esse diferencial, né? Não tem justamente um, um referente assim, né? Produz muito pé de obra é, mas não, não consegue dar esse, esse próximo passo aí, né? É, e conseguiu
2: né, a, a, fora do campo, né? Coisa de técnico, estudo sobre, sobre como montar time, gerir time. Acho que o Equador tá num, num caminho legal, por isso que vai para mais uma Copa do Mundo. Vamos fazer alguma coisa na Copa, né, Equador? Porra, mas todas as participações do Equador na Copa foram murchas. O Equador promete, promete na Copa do Mundo até agora. Se alguém me lembrar um jogo bom do Equador numa Copa do Mundo aí, me refresca a memória. Eu não me recordo. Bruno bonsante uma hora e três de programa, sabe o que isso significa? Que é hora de dar tchau? É hora de dar tchau, não sem antes ao me dizer quem quer é... apoiar a Trivela, quem quer apoiar a Central 3, faz o quê?
5: Você entra no apoia.se para apoiar a Trivela, apoia.se apoia para apoiar a Central 3. Nós agradecemos qualquer é, contribuição que você der. Eu fiz uma rápida pesquisa para responder a sua pergunta, e você não vai acreditar, mas uhum. o personagem que eu encontrei é um jogador de sinuca. O Paul Newman, uhum. Newman ganhou o Oscar por fazer o Fast Edge em, na Cor do Dinheiro, né, do Scorsese em 1987, que foi inspirado em um jogador de, 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 do bilhar americano, né? Que era uma cara real, que era um desses hustlers, né? Que saíam passeando pelo país tentando enganar as pessoas. No âmbito da ficção, a gente tem um vasto histórico de filmes de boxe, né? Então a gente tem o De Niro ganhando por Toro Indomável, tem a Hilary Swank ganhando por Menina de Ouro e o Christian Bale ganhou também pelo O Lutador. O Cuba Gooding Jr. ganhou por um jogador de futebol americano, em Jerry Maguire. E eu também quero fazer menções honrosas, né? Alton Hanks, que ganhou por ser um ótimo fundista e jogador de tênis de mesa em Forest Gump. E ao Russell Crowe, que ganhou pelo gladiador, o que não deixa de ser um é esporte chão. também. Né? O, o Will Smith já tinha concorrido por São
0: Cad também, né? E por Ali. Por Ali.
4: É. é, até ah, na hora o, do...
0: O, 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 o Cad que me chamava mais atenção, né?
4: Aí, ainda bem que o Will Smith não concorria por Ali agora, né? Porque seria uma raquetada, <risos> seria algo... Seria
0: a porrada Mas que vale. Você, você viu que o, o, o tenor, a, a postura dele é de quem não, não perdeu a técnica.
2: É, não baixou, é. Deu aqui é. já baixando aqui, fazendo toda a ginga, foi bonito, foi bonito. Eu
5: acabei de ler uma entrevista com o um campeão brasileiro de tapa na cara, que ele analisou que. Ele acha que é mentira. Porque ele falou que, pelo movimento do quadril, né, e com a mão aberta, o jeito como ele virou o ombro, o Chris Rock não ia ficar de pé. Então foi mentira.
0: Está na, é, então,
5: tá na, tá na imprensa brasileira essa matéria só ela...
0: e está circulando um print também do da reação dos dois logo após o tapa, os dois meio que rindo assim né daí é, vem essas especialistas em expressões faciais dizer que isso é um sinal de que era tudo combinado eu eu não acho que, que, que seja combinado
5: não, eu, no, não inclusive tá aqui, eu acho que foi um
0: dos discursos mais sinceros que eu já vi na, nas
5: premiações do Oscar e bizarros
2: é. E faltou um Oscar para Otávio Augusto como Virgílio Pênalti em Boleiros. É,
3: loja da Trivela, Felipe Lobo. Um beijo, um abraço. Um beijo a você e a mim, a todos os nossos amigos aqui, quem nos ouve, quem nos lê na Trivela também. E Entre lá em capred.com.br barra trivela ou então você entra em trivela.com.br no nosso menu tem o link loja. E aí você vai lá comprar suas canecas, camisetas, agasalhos e ter a, sua, a nossa marca junto com você no seu café, na sua cerveja, porque você pode usar a caneca para tomar o que você quiser, né? E agora vai chegar aqui em São Paulo, deu uma baixada na temperatura, nosso agasalhinho ali do queremos nossas noites frias em Stoke é muito adequado, então vá lá, compre, a gente ganha uma porcentagem das vendas, claro. Como royalties, e aí você também estará ajudando a Trivela. Então você ganha uma camisa da hora, uma caneca legal e ainda ajuda a Trivela. É maravilhoso.
2: É maravilhoso. Entre e compre é, o que lhe apetecer. Quem falta dar tchau, que acho que falta o Stein. Beijo, Stein, até quinta-feira.
4: Beijo até quinta, e fica a dica aí para quem está vendo agora ao vivo, né, ou para quem conseguir ver aí dê tempo, Matias estará presente, mas nossos parceiros do Na Bancada farão uma gravação agora às 8h45 de segunda-feira sobre o sorteio da Libertadores, a gente até acabou passando batido o assunto exatamente para quem quiser aproveitar, e aí o Mati vai fazer essa, essa representação com o Nico Cabreira, com, com a Gabriele Martins, que já participou muitas vezes com a gente, com o Ilan Simões. Que ninguém gosta dele, mas é muito amigo da casa. Conta <risos> estar todos na, na live do Na Bancada. É, é. E,
0: e é só assim: só para esclarecer, é uma. É sobre uma perspectiva de arquibancada, né? Pensando nos deslocamentos, nas rivalidades entre clubes de diferentes países, é, vai estar bacana.
3: E se você está mas... ouvindo no, no, via podcast e fala, putz, perdi essa live aí, Não se preocupa. Tem lá, vai lá no seu tocador, procura por na bancada Central 3, põe tudo bonitinho lá, como podcast para você ouvir também.
2: Perfeito, senhores. É, Matias, que será enviado a Assunção pela Central 3, cobrirá os duelos entre Olimpia e Cerro Portem, vai entrar ao ah, vivo daqui a bancada.
0: Eu, eu, eu não estava sabendo disso, mas eu aceito. <risos>
2: Opa, quase cai meu Olha, microfone aqui. Né? Eu, eu Também acabei de inventar isso, mas é pro pessoal da KTO ouvir e de ah, repente mandar para lá tá que tal.
0: Com a aportação do caos, né? É.
2: Exato. É sempre um prazer falar com vocês. Toda segunda e toda quinta a gente chega com uma edição nova do podcast da Trivela. Visite nossa cozinha trivela.com, central3.com.br Vocês ficam agora com o tapa que vale. O tapa do super Superfight. <risos>